0: Tere, mina olen Delfi ja Eesti päeva lähe vanem toimetaja Lauri Tankler. Ja te kuulate järjekordset osa saatesärjast nimega Delfi Briefing. See on siis podcast, kus me ajakirjanike ja ekspertidega koos püüame lühidalt alla poole tunniga lahti selgitada ühe päevaga teema. Delfi Briefingul ei ole kindlat graafikut, seega soovitan selle tellida endale just nimelt podcastina. Sellisel puhul laetakse teile uus osa seadmesse või arvutisse just sel hetkel, kui uus osa välja tuleb. Tära võtan ette teema, milleks on Eesti loodus, looduse kaitse ja maailmas ka hetkel praegu ekstreemseid ilmastiku olulisid tekitav kliimamuutus. Ja, ja selle võtan jutuks, kuidas väikesed asjad, mida meie või siis mida Eestis looduskaitsed teevad, võivad omada väga suurt mõju kliimale. Selle jaoks käisin ka mina augusti lõpus nüüd põhimõtteliselt eelmise nädala jooksul ühel täiesti tavalisel kolma päeval Soosaare Soos, mis asub Põldsamaal ähedal, Alamedia looduskaitse alal, vaatamas seda, kuidas seal vabatahtlikud talgute korras Soos kuivenduskraavidele paisud peale ehitasid. Miks? Miks nad miks seda tegid? Selleks, et kuivenduskraavid kinni panna, et selle tõttu hakkaks vesi soos uuesti tõusma vee tasetõuseks, mis omakorda aitaks sool ja soo äh, kooslustel taastuda ja sinna peale kasvanud metsal taanduda. Võib-olla minu jaoks algselt natuke ootamatult, aga hiljem, kui ma nagu natukene seda uurisin, tähendab see soode taastamine aga ka seda, et aja jooksul võiks hakata tööstuslikud turba väljad taastuma soodeks mis tähendaks, et need enam ei emiteeriks metsikutes kogustes süsijapegaasi, mis omakorda on nende samade kliimamuutuste, kliimasoojanemise üheks kõige olulisemaks teguriks. Looduskaitsete jaoks oli algselt projekti eesmärk natuke teine. aga las soode taastamise projekti juht Jüri Otsalm ütleb seda ise.
1: No konkreetselt see Eestima projekt kus me taastame kaitsealadel soid, siis meil on peamine prioriteet on elurikkus ja soode koosused. Aga teine moment on nüüd see, et kui me lähme endistele kaevandasaladele, mida pole taastatud, kus veeresiim on endiselt rikutud, kui kraavid toimivad, siis need on sellised süsiniku hotspotid, ehk kust läheb päris tonnides süsiniku atmosfääri aastas. Hektarikohta võib see olla kuskil viis kuni kümme tonnid CO2 aastas. Ehk et on päris suured määrad. Ja see, et kui me seal veeresiimi taastame ja loome eeldused soodaimestiku tagasi siis pikapeale peale kümnete järel need kohad muutuvad jälle süsiniku sidujaks. Ja Eestis no see soode kurbloolisus ongi see, et kui need on pea kaks kolmandiku kujundatud võrreldes saja aasta taguse situatsiooniga, siis see emissioon, mis CO2 välja tuleb, võib olla põlegüü järel siis see teine. Ehk et kui me räägime transportisektoris, siis see on märksa väiksem kui see, mis on kujundatud soodest tulenev emissioon. Ja muidugi No, Põhiline põhjus on see metsakuivendus ja põlumaanuslik kuivendus, aga ka ei saa unustada turbakaevandusi ja põlegi kaevandusi.
0: No nii, mina leidsin selle teema üles hoopiski välisajakirjanduse kaudu. Nimelt kirjutas üks Eesti juurtega või Eesti ka seotud Ameerika ajakirjanik Eerik Niiler. Ajakirjas National Geographic juuli kuusu loo sellest, kuidas Eesti võitleb kliimamuutustega just nimelt vanade turba väljade taastamise kaudu. Niiler käis samuti hära Salmiga kaasas, rääkis sellest, kuidas erinevatest riikidest jälgitakse tähelepanelikult seda, kuidas Eestis soid taastatakse, kuidas meil on näiteks viruraba taastamine undsuläinud ja nii edasi. Igal juhul ta tõmbas, see artikkel tõmbas ka minu tähelepanu, sest ma olin just hiljuti kirjutanud sellest, kuidas kliimamuutustega võitlemise nimel võib lähi tulevikus Eesti metsade majandamine meile negatiivselt mõjuma hakata. Ehk siis see kliimateema oli mulle juba kuidagi juba, juba oluliselt tähtsamaks muutunud viimasel ajal. Ja, ja see on see eelmine teema, see metsade teema on seotud ühe Euroopa Komissioni ettepanekuga. See ettepanek on siis selle kohta, kuidas mõõta maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse mõju kliimale. Inglise keelsa akronüümi LULUCF taga. Ehk siis LULUCF. Aga on alati olnud üks üks uvitav, aga mega keeruline bürokraatlik süsteem, mis mõõdab ära selle, kas näiteks maha võtmine on süsiniku ringlusele kasulik või kahjulik. Põhimõtteliselt siis kahjulik muidugi. Aga see Lulu CF on ka see süsteem, mis arutab kokku, et kui Eestis võetakse maha 10 hektarit metsa ja muudetakse selle pinna kasutust selliseks, et sinna peale tekib näiteks elamumaa või põld, Siis Eesti süsiniku emissioon kasvab ja metsad, mida ei ole, ei saa enam süsiniku nii palju siduda kui nad enne said. Nüüd selle eelmisel aastal Euroopa Komissioni poolt tehtud ettepaneku järgi oleks metsanduses liikmesriikidele oleks vaja metsanduses paika panna üks null punkt, et kui palju me metsa rajume, ning siis kui riik hakkab sellest rohkem rajuma siis nad peaksid selle raiemahu suurendamiseks kas kvooti juurde ostma või tegema teisi metsa- ja maakasutuse mõistes keskkonnale kasulike tegusid. Näiteks suurendama metsade pindala kuskil mujal, vorpima puidust rohkem tooteid või siis soosima energiavõsa, istutamist või midagi taalist. No, selliseid majanduslikke tegevusi inimtegevusest seotud sõltuvaid tegevusi. Eesti metsad on aga jõudnud praeguseks vananevuse faasi, mis toob kaasa küpsete metsade jaoks suuremad raied ja, ja selletõttu me hakkame ületama seda nullpunkti. punktiks on nimelt aastate 2000-2009 Eesti raiemahud ja nende protsent potentsiaalsest raiemahust keeruka arvutuskäigu järgi ja muuses selle täpse metoodik üle veel hetkel vajeldakse tegelikult ka selle ajal, kui meil siin Eestis toimub Euroopa Liidu eesistumine, siis seda metoodika järgi võiks 0 punkt Eesti jaoks olla umbes 8-9 miljonit tihumeetrit puitu, mida aastas võib rajuda ja juba aastatel 2011-2016 oli metsainventeerimise andmetel rajamahud sellest kuni 3 miljonit tihumeetrit suuremad, seega üle mingisugune 30% suuremat kui see 0 punkt võiks meil lubada. Seega kui kõik läheb nii nagu Euroopa Komissioni ettepanek metsanduses ette näeb ja Eesti on muuses sellega tegelikult nõus olnud, põhimõtteliselt nõus siis me oleme lähi aastate vähemalt paperi peal, metsade koha pealt halvas kirjas. Siin aga tuleb väga suur vahe sisse teha kahel asjal. Paperi peal ja päriselul. Paperi peal läheb kirja. Et Eesti metsad on vanuse ja raiumise tõttu, kliimamuutuste kontekstis kahjulikud. No, halvas kirjas. Tegelikult muidugi ei ole, sest hoolimata vanusest on metsad alati süsiniku sidudel. Eesti, Soome, Rootsi, teised metsarikad riigid, Euroopa Liidus on need, mis oma loodusega tegelikult aitavad ülejäänud Euroopa, emiteeritavad süsiniku rohkem siduda. Me oleme nii-öelda Euroopa kopsud mingil märr. Lõunas ja läänes on põlde, meil on metsa. Seega päris elus pole metsade olukord, kliimamuutuste seisukoha pealt mitte mingil viisil keva. Paberi peal võib olla. Soode ja rabadega on teine lugu. Paberi peal ei ole meie soode ja ravad olukord tegelikult kliimamuutuste koha pealt üldse nii nukker. Keskkonnaministeeriumi, kliima- ja kiirgusosakonna juhata Evelin Mürsep ütles mulle, kui ma seda soode ja rabade lugu kirjutasin nüüd, et kui laias laastus Eesti süsiniku emissioonide jalajälg on selline, et me aastas emiteerime... 18 000 kilotonni CO2 ekvivalenti aastas, siis puhtalt turbaalade pealt, nii-öelda inglise keeles wetlands, mis on siis muutunud tööstadesikul kasutuse järgi siis turbaaladeks, tuleb sellest umbes, sellest 18 000 tuleb umbes 5%. Tegelikuses, päriselus on probleem aga palju suurem. Seda nendis nii Ürjuid Salm just enne siin selles, selles lõigus, aga tegelikult seda on püüdnud ka mõ mõõta. Põhjamaade ministrite nõukogu poolt tellitud raporti järgi on Eesti turbaravade endiste turba väljade ja selle eesmärgil kuivendatud soode aastas emiteeritav süsiniku ekvivalent umbes 8000 kilotonni aastas. Seega võtame numbri üles kokku. Kirja läheb paperi peale. Eestis kokku 18 000 kilotonni aastas CO2-vivalenti. 800 kilotonni tuleb nendelt samadelt märgaladelt. Aga see 800 kilotonni võib olla vaid kümnendiks sellest, mida me tegelikult Eestis need alad emiteerivad. Seega päriselus on meie soode ja rabade olukord kliimamuutuste seisukoha pealt väga kehva. Paperi peal mitte nii väga. Miks seda kirja ei panda? See tegelikult on seda väga keeruline mõõta. Looduslikud protsessid ei lähegi sellesse inventuurikirja. Ja muuses seda nimetatakse inventuuriks. Inventuur on siis see, kui palju meie tööstused, transport ja kõik muu emiteerib, mille alusel siis pannakse paika see, kui palju me peaksime emissioone vähendama kliimaleppe kohaselt ja nii edasi. Kui see ei lähe kuidagi kirja, Siis aga ei saa ka kirja minna see, kuidas me ühel tavalisel kolmapäeval koos Eesti ma looduse fondi vabatahtlikega paar paisu ehitasime. No, mina küll aitasin kaasa vaid ühe kohapelt, mille tagajärjel peaks seal veedased tõusma hakkama ja soo taastuma. Kuuleme nüüd korra veel Jüri Oit Salmi.
1: Et nüüd äh, siin olime ühe kujund skraavi peal, mis siis oli rajatud eelmises ajande keskpaigas nagu me nägime, see siiani toimis. Ehk et pealt on ta küll ilusti turbavaibaga kaetud, aga kui me lapideselt läbi lööme, siis me näeme, et tegelikult see endiselt kujendab ja endiselt on see veevoolu kanal toimiv. Ja nõndame siis neid kraavele otsinud Eesti kaitsealadel ja kaardistanud ja siis välja mõelnud ja paika pannud, kuhu siis need paisud rajada, eesmärgiga hoida seda veeresiimi looduslikult tasandil või taastada eelkõige siis looduslikule tasemele ja pikendada vee viibeaega. Et Kui me mõtleme, mis see mõju on väljapooles hoid, siis näiteks on see, et kui on sagenenud nüüd need hoogvihmad, suur sajud, mis on tekitanud üleujud, siis sood on need pufrid, mis näiteks seda vett siis aitavad kinni hoida. Või siis teisalt, kui Eesti kliima jälle muutub kuivamaks, mida ka on nüüd juhtunud tänu nendele kliimamuutustele, ehk et on rohkem, siis sood annavad seda vett aegasemalt välja ja kompenseerivad siis seda võimaliku vee puudust
0: jõgedes. Jüri tegelikult pisendas natukene seda rolli, mida sood mängivad maailma kliimamuutustega, maailmas kliimamuutustega võitlemises. Keskkonnaministeeriumi looduskõitse peaspetsialist Herdis Fridolin, kes on just nimelt ministeriumis soode teema spetsialist, ütles mulle just kui mööda minnes, et kui sood katavad 3% maismaa pinnast, siis on välja arvutatud, et nad seovad 30-40% maismaa biomassis seotavast süsinikust. Nii ütles siis Fridolin. 30-40% on päris suur number ja seda enam, et arvestades, et, et mitmete sallikates räägiteks Eesti puhul siia maanis sellest, et meil on umbes miljon hektarit soid, kuid tegelikuses on neist kaks kolmandiku kuivendatud. Ja küll suur osa nendes kahest, kuivendatud, kahest kolmandikust kuivendatud soodest on praegu metsad. Metsadel on päris elus ainult positiivne mõju kliimamuutuste leevendamisel. Võib-olla paberil. On natuke teismoodi. Aga paljud muud kuivendatud alad on muudetud põllumaaks või jäänud pärast turba kaevandamist üldse täiesti soiku ja just need emiteerivad kõige enam neid kasvuonekaas. Igal juhul kõike sellest kahes kolmandikust kuivendatud soodest ei olegi plaanis taastada. Keskkonna tegeleb eelkõige selle ühe kolmandikuga, mis on alles ja mis on vaid osaliselt rikkutud. Looduskaitse arengukava Neil on süüke asi olemas, mis seab siis eesmärgiks taastada vähemalt 10 000 hektarit soid, eeskät siis modaalia ja siirde soo elupaiku ja siiani on erinevate projektide käigus aastamist tööd tehtud peamiselt suuremate rikutud rabamassiivide servaaladel ja lisaks korrastatakse veel vanu turba välju ja ametud turbamaardlaid kõike kokku umbes 20 000 hektari ulatuses aastaks 2023. Need numbrid on siis 20 000 hektarit kokku ja arvestad, et kui meil oli miljon hektarit, milles siis kaks kolmandiku olid kuivendatud, siis, siis sellest alles jäänust umbes 20 000 taastatakse veel kuidagi viisi. Ehks siis numbrid on, noh, paneme need perspektiivi. Ministeerium tahaks tegelikult, et ta taastatud soid saaks ühe roole Ja Euroopa Liidule, kui me mõtleme siis kliimakokkulepeid ja, ja, ja kliimapoliitilisi eesmärke maailmas, ministerium tahaks, et neid saaks kuidagi viisiga raporteerida. Nii-öelda panna paberile kerja sinna, kus on positiivsete muutuste lahtär. Ma lihtsustan selle ombes niimoodi ära, sest need arutuskäigud on jällegi väga keerulised, ja et, et ma tean, et need kõik ei ole oma vahel niimoodi otseselt seotud. Siis Ma lihtsustan selle niimoodi ära, et kui me saame mõõta ära, et näete, et taastasime tuhat hektarit sood, me saaksime sinna heasse lahterisse kirja panna, et tuhat hektarit korda 5 tonni CO2 ekvivalenti aastas, see on siis 5000 tonni, millega me saaksime võibolla tasa arveldada selle, et Eesti metsade rajumisega me kaotasime võibolla mingisuguse lage raiega tuhand hektari pealt mingisugust metsa, millega me omakorda kaotasime igalt hektarilt 5 tonni CO2 ekvivalenti sidumise. No, umbes nii. Muidugi, eks metsad seovad vastavalt oma vanusele, tihedusele, liigile, süsiniku erinevalt, aga võtke seda võrdlus siis pigem näitlikuna. ehk siis, et me saaksime panna selle taastatud soo positiivsesse lahtrisse, et meie negatiivses lahtris olevaid muutusi kuidagi tasakaalustada ja seda tasa tasaarveldada, et me ei peaks võibolla mingisuguseid koote juurde ostma. Süsiniku sidumise või emiteerimise küsimus, nagu te enne kuulsite, ei ole soode puhul tegelikult tegi Eesti Maa looduse fondile ka keskkonnaministeeriumile kõige olulisem küsimus. Näiteks, näiteks see loodusministeeriumi looduskaitse arengukava juba ütleski, et eesmärgiks on taastada vähemalt 10 000 hektarit soid ja eel eeskät madal ja siirdesoo elupaiku Elupaiku mitte seda, et, et seal oleks, oleks nii mure, see süsiniku, süsiniku emissioonide mure. Nii et nii Eestimaa loodusefondil kui ka keskkonnaministeeriumil on pigem mure selles, et madal soode ja siirde soode vähenemise tõttu sattub ohtu ka veel soode liigi rikkus. Sel samal kolmapäeval Soosaaret algus vabatahtlikku vabatahtlikuna talgusid, juhtinud Eesti looduse fondi talgujuht ja Tartu ülikooli teadur Liina Rem selgitas seda poolt ka. Kuuleme teda.
2: See soosin on kuivendusest mõjutatud ja sellepärast on siit kadunud sellised soole eriomased liigid. Ja, aga me näeme siin küll, et muidugi siin läbiga suguseid loomi, aga need pigem on sellised tavalisemad liigid. Et, no ütleme linnustikust. Siin võib kohata näiteks laulurestast, punarinda, metski juuru, kes on no, rohkem laialt levinud ja ei ole nii ohustatud kui näiteks rüüd või teised kahlajad, keda siis selle linnu linnuinventuuri käigus kohati seal natukene lõunapool, kus, kus on selline looduslikum soovel veel säilinud, laugastik ja, ja lagedam et neil meidib seal rohkem. Ja kuna nad on Euroopa mastabis ka ohustatud, siis Eestis on selline hea võimalus veel nendele elupaiku taastada ja nende asurkonnad on siin samas kõrval veel alles, et nad saavad siia levida, kui meil see taastamine hästi õnnestub. Edasi ilmselt hakkab siin esiteks vesi tõusma ja selle tõusu tagajärel siis hakkab muutuma ka vaikselt taimestik ja sellest lähtuvalt tulevad siia loodetavasti näiteks mõned liiblikad, kes... Praegu on siin sellised liblikad, kes kanarpiku söövad, aga siis hakkavad tulema sellised, kes vil peal toituvad. Ja samas on selliseid loomi, kes vajavad just nimelt seda, juba, kui vesi tõuseb, nagu no, näiteks rabak on, et Ta tuleb juba siis, kui ilmselt me loodame, et kui tekib selline madal päikesele hästi avatud soe üleujutus ala mis võib suvel kõivab ära, aga kevadel siis kui on kullased, seal vees, saavad kiiresti kasvada soojas vees, et nemad saavad juba üsna kiiresti seda ala asustada, kui, kui tammid saavad ette ja toimivad hästi. No Eestis on selline uvitav asi, et, et kui me käime ka matkaradadele niimoodi, siis me näeme, et siis raba on suhteliselt palju isegi säilinud ja ta ei ole väga tugevalt kuivendasest mõjutatud. No, muidugi on ka täiesti freesturba välja, kus ei midagi alles, aga siiski need rabasid on ka säilinud. Aga raba rabaservaalad, kus on sellised merekoosuseks nimetakse, kus valgub vesi nii raba pealt kui siis mineraalmaa poolt kokku, need on eriti märjad, seal on madal koosused ja siirde koosused, Et selliseid alasid on üsna vähe jäänud Eestis järgi ja teiseks ka üldse madalsoid, mis ei ole nagu rabadega seotud, vaid on eraldi, nad on kaltsiumi rikkamad ja seal on hästi palju huvitavaid liike. Aga need on sellepärast suures osas kuivendatud, et seal on toitaine rikkam turvas. Ja selletõtt on see kuivendus nagu majanduslikult ka mõtekam, et, et seal hakkab kiiresti kasvama, kas mets või saab sina Heinamaa teha. Ja pärast on need suuresti ära kuivendatud. Selliseid liike, kes, kes neid madalsoid ja siirdes hoid vajavad, et, et need on ka Eesti mastabis ikkagi suuresti ohustatud. Ja siis üldiselt sooliikidega on nii, et isegi kui neil Eestis läheb suhteliselt hästi, siis on ikkagi meil hea võimalus neid veel aidata... Kuna näiteks Lääne-Euroopas võivad nad olla juba kadunud.
0: Seega päästavad looduskaitsjad, eelkõige linde, loomi ja rabakonni ja igasuguseid neid samplike, mis võib olla ühel hetkel öö, on ohustatud. Kuid selle käigus on neil võimalus aidata kaasa hoopiski tervel maailmal võidelda kliimamuutustega. Mina nägin ühel kolmapäeval, kuidas Jüri Oeti Ja Liina kõrval veel kuus vabatahtlikku sellise maailma päästmisega tegeles. Ja ma tahan neile öelda meie ülejäänute nimel suur suur aitäh. Selle briefingu lõpetuseks tahtsin ma veel tuua veel ühe mõtte Jüri Oitsalmilt. Selle kohta, kuidas tema silmis peaks inimesed ja soo oma vahel koos elama.
1: No ideaalselt soos, loodselikus soos meil inimesel ei oleks vaja midagi teha, et soosaks toimida ja seal liigid elada ja seal no näiteks see turba
0: sammale saaks olla. Sellega paneme täna punkti. Te kuulasite Telfi Briefingut, mille puhul nagu alati ma ütlen, et tellige see endale podcastina. Tellige see oma emale ja isale, vanaemale ja vanaisale. Õpetage neile, kuidas see podcastindus käib, kuidas seda kõike tehakse ja järgmine kord, kui meie briefing valmis saab Jõuab see automaatselt juba teile ja nendele nutiseadmesse või arvutisse. Igal juhul ma täna kuulemast. Mina olen Lauri Tankler, Telfi ja Eesti päevalehe vanem toimetaja ja ma soovin teile head päeva.